0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost!
1: Prost zurück! Hallo lieber Bernd und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute mit Bernd Franzen. Hallo Bernd nochmal. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Genau, das ging ganz schnell, wie die Jungfrau zum Kind hätte ich fast gesagt. Wir ähm, haben uns getroffen beim Landschaftsgärtner Cup und darum soll es heute auch gehen. Unter anderem, es soll über den Landschaftsgärtner Cup gesprochen werden und natürlich auch über deine Tätigkeit, was du alles so machst. Und ja, ich würde sagen, Bernd, stell dich doch einfach mal vor. Was machst du so? Wer bist du?
0: Bernd Franzen heiße ich. Ich äh, bin Landschaftsgärtner, in Leidenschaft und Gartenarchitekt in Profession. Das heißt, ich bin seit ja, inzwischen 20 Jahren knapp selbstständig und plane Gärten, insbesondere Privatgärten. Ja, und da fühle ich mich sehr zu Hause und freue mich, dass ich es das machen darf. Von einem sehr schönen Ort aus, unser Büro mit Gartenplus, die Gartenarchitekten, ist hier im Schloss Dick. Mit Sicherheit den Zuhörern bekannt, eine Marke innerhalb der Branche dieser Ort und sind sehr froh, von hier arbeiten zu dürfen.
1: Sehr schön. Aber dann erzähl doch mal vielleicht für die Unwissenden, was das Schloss Diek denn ist oder warum es denn eine Marke ist in der Landschaftsgärtnerbranche.
0: Schloss Diek ist ähm, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur. Äh, ausgewiesenermaßen äh, finden sehr viele Branchenveranstaltungen statt, zum Beispiel die äh, Gärten des Jahres, äh, Preisverleihung, die Preisverleihung der EGRN, äh, einige... Die, die, die Baumtage, die Baumpraxis heißt glaube ich, genau, auch sehr gerne genommen in der Branche. Von daher ist hier viel los vor unseren Bürotüren, was, was Branchenaktivitäten anbelangt. Die Lossprechung für die jungen Azubis, schöne Brücke zum Landschaftsgärtnerkampf, wo wir uns kennengelernt haben. Die Lossprechung der Absolventen findet auch hier statt. Ja, von daher bin ich hier am Schmelztiegel
1: der Landschaftsgärtner, würde ich sagen. Die Abkürzung, die du gerade gesagt hast, ist e EGHN, welche Bedeutung hat die? Die steht für European Garden Heritage Network.
0: Das ist ein äh, europäische, äh, europäischer Gartenverband, der äh, alljährlich die European Garden Awards verleiht für große Parkanlagen, äh, so auch in diesem Jahr wieder. Äh, und die, äh, die Sieger werden sozusagen hier geehrt. Auch eine große Veranstaltung, äh, wo auch viele internationale äh, Kolleginnen und Kollegen äh, hier vor Ort sind.
1: Da würde ich ja sagen, es ist aber richtig was los da bei euch beim Schloss. Die, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, da ich ja viel im gewerblichen und öffentlichen Bereich unterwegs bin, Kenne ich mit, mich mit Privatgärten und die Preise zu Privatgärten tat sich ja nicht so gut aus, aber das sind ja gute Voraussetzungen. Ich kann ja dann die ganz doofen Fragen stellen, nämlich an dich, äh, der jemand, der sich ganz gut damit auskennt, weil ich glaube, ihr habt ja auch schon einige Preise abgeräumt. Zumindest im Privatgartenbereich, im, äh, im öffentlichen oder gewerblichen Part weiß ich jetzt gar nicht so, aber da können wir uns ja auch gleich nochmal kurz drüber unterhalten, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir, wir können auch gerne noch dabei bleiben und den, den Schwung noch nicht zu den Landschaft, zum Landschaftsgärtner Cup machen, nämlich einfach zu eurem Büro nochmal. Ähm, magst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie viele Personen seid ihr so, was macht ihr so haupt, hauptsächlich und ja, vielleicht auch ein paar Erfolge, die ihr schon gefeiert habt?
0: Ja, also unser Erfolg sind wir ja selbst, dass wir unsere Arbeit genießen sozusagen. Äh, da will ich mal gar nicht so die... Ja, die offiziellen Preise an erste Stelle stellen, sondern tatsächlich äh, unser, äh, unsere Lebensqualität, die wir mit unserem Job haben, macht unglaublich viel Spaß. Äh, wir sind drei, drei Partner, äh, Simon Läufen, Sebastian Splitger und meine Wenigkeit. Wir haben zusammen äh, studiert in Essen, Landschaftsarchitektur, nachdem wir alle drei vorher Landschaftsgärtner gelernt hatten. Haben dort äh, 2002 äh, unser Studium abgeschlossen, äh, erfolgreich will ich meinen, und haben uns dann belohnt mit einer Australienreise. Sind dann über den Jahreswechsel nach 2003, haben wir ein paar Monate in Australien verbracht, haben dort bei einem Gartendesigner Gärten geplant und auch gebaut, Ray Pickford. Der hat uns da tolle Einblicke gewährt in die High Society der Melburnians waren in Melbourne. Ja, und irgendwie ist da die Vision entstanden, dass wir eigentlich zu dritt zusammenarbeiten sollten. Wir haben ein persönliches Fundament aufgebaut während des Studiums und natürlich auch während der paar Monate in Down Under und haben gesagt, das persönliche Fundament stimmt. Fachlich würden wir uns perfekt ergänzen. Wir sind, haben zwar alle drei die gleiche Ausbildung, sind natürlich aber unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Kernkompetenzen und wenn wir die in einen, einen Topf schmeißen, so die Idee damals, die Vision, kann man sie glaube ich nennen, kommt am Ende was sehr Gutes dabei rum. Und so sind wir wieder nach Hause geflogen irgendwann, jeder ging erstmal seinen Weg und Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir seit 2007 in dieser Konstellation zusammenarbeiten, haben uns seitdem prächtig, prächtig entwickelt, haben unsere Hauptaufgabenfelder sauber definiert, jeder für sich, so dass das auch ein erfolgreiches Zusammenarbeiten ist und auch ein sehr effektives. So ist zum Beispiel Sebastian Spittger ausschließlich bei uns, macht, macht die Freianlagen, große Projekte in, für Projektentwickler in Planungsteams für nicht private Bauherren. Der Simon Läufend ist unser Konzeptionist sozusagen, unser Entwerfer. Der kriegt äh, aus der Freianlagendisziplin die Briefings äh, und eben auch aus den Privatgärten. Äh, und da bin ich dann zu Hause äh, und tummel mich äh, in den Wohnzimmern, und in den Küchen der privaten Menschen. Ja, und äh, wir entwickeln hier im Team, in dieser Dreierkonstellation, in dieser Dreierpartnerschaft inzwischen mit äh, vier bis fünf Mitarbeitern äh, entsprechend schöne Gärten. Und Freianlagen von der, von der Gewichtung her tatsächlich hälftig verteilt. 50 Prozent des Arbeitsaufkommens und Umsatzvolumens ist, sind die Freianlagen, die anderen 50 Prozent Privatgärten. Beides mit sehr viel Leidenschaft, mit Blick für die Hausarchitektur, das Ziel, Haus- und Gartenarchitektur als Einheit zu sehen. Ja, das machen wir sehr, sehr gerne und eben mit sehr viel Leidenschaft.
1: Dann... In 2007 seid ihr gestartet, ihr seid 2003 wiedergekommen, ja dann doch noch ein paar Jährchen dazwischen, in denen ihr allein unterwegs wart, aber alleine, ähm, ihr sitzt ja jetzt in Jülich, habt in Essen in studiert. In Jüchen. Äh, Jüchen, oh ah, Klink, Klink, Gott. Klink. Jülich ist aber mehr Niederland. Ja, 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 guck mal an, der sagt der Westfale hier aus, aus dem tiefsten Münsterland, ähm in Jüchen, genau, so war es. Ah, das hatte ich mir falsch notiert. Ähm, ja, in Jüchen, ihr, ihr wart zusammen in Essen. Habt ihr, oder beziehungsweise, wie ist denn die örtliche Nähe? Wohnt ihr irgendwie schon, schon sowieso schon näher beieinander? Oder war da auch, oder ist das halt auch mit viel Fahrerei zu tun? Ja, schon, ich persönlich
0: wohne zum Beispiel in Köln.
1: Das ist schon eine, eine halbe Stunde Fahrt, dann wenn ich morgens ins Büro fahre,
0: wobei ich halt auch sehr viel unterwegs bin bei Kunden und auf Baustellen, das heißt, ich bin auch nicht jeden Tag dann im Büro. Die Kollegen wohnen ein bisschen näher dran. Äh, tatsächlich ist der, der örtliche Bezug, äh, der, der Simon, der wo, kommt auch gebürtig aus dem Rhein-Kreis äh, so wie ich auch. Äh, und der Sebastian ist dann tatsächlich zugezogen und wohnt inzwischen auch äh, im Rhein-Kreis Neues im Meerbusch mit seiner Familie. Äh, ja, und ich war, war früher schon im, im Landschaftswagen unterwegs mit meinem Opa in der Kastanienallee, habe Kastanien gesammelt, von daher ist der Ort mir von, von Kind auf bekannt dass ich irgendwann mal das Glück habe, hier mit meinen Freunden und Kollegen hier arbeiten zu dürfen, im, im ehemaligen Stallhof, im Schlossambiente sozusagen. Das ist natürlich fantastisch. Weiß ich, ob die die, warst du schon du? mal hier tatsächlich? Warst du schon mal in Anlage? Ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich während meiner Ausbildung irgendwann da war. Aber das ist jetzt ja auch schon so ein paar Jahrzehntchen her. Also äh, tatsächlich, puh, ähm, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wie seid ihr denn überhaupt an die Location gekommen oder an euren Bürostandort? Das ist ja, ist ja der Glücksgriff überhaupt, oder wie?
0: Ja, äh, man muss wachsam sein, würde ich sagen. Und äh, vielleicht auch proaktiv an der einen oder anderen Stelle. Das ist, würde ich sagen, fast eine, eine allgemeingültige äh, Regelung ist nicht eine allgemeingültige Empfehlung im, äh, im Berufsleben, proaktiv zu sein. Äh, so auch bei unserer äh, Bürofindungsphase, wenn man so will. Wir hatten einen sehr schönen Standort von 2007 bis 2012, meine ich, war es in Griffenbruch, also nicht weit von hier, in der alten Wassermühle. Äh, tolles Gebäude, tolle Lage direkt an der Erft. Äh, natürlich war das Umfeld in keinster Weise mit dem hier zu vergleichen. Und wir hatten oder haben seit 2009 hier in Showgarten den ersten gemacht, quasi eine Renovierung eines bestehenden Showgartens aus der Zeit der Landesgartenschau 2002. Seitdem waren wir halt im Kontakt grundsätzlich zu dem Park hier und auch zu der Stiftung, zum Head Spanier. Und dann mussten wir uns von Vermieterseite 2012 in der Wassermühle verändern und haben dann proaktiv was Neues gesucht und dann äh, hatten wir den Jens Spanier angesprochen, ob er nicht Örtlichkeiten zur Verfügung hat und er war ganz begeistert äh, und fast verwundert, dass, dass noch kein anderer drauf kam, äh, sich als Landschaftsarchitekt hier niederzulassen und dachte aber nein, leider haben wir keinen Platz frei und rief dann aber zwei Jahre später an. Äh, der nächste Bauabschnitt des Gebäudeensembles ist restauriert, nämlich der Stallhof, ein u-förmiges Gebäude, wo im Erdgeschoss früher die Pferde standen und im ersten OG, wo wir jetzt unsere Büros haben, Mägde und Knechte schliefen. Von daher ist das sehr angemessen, dass wir hier auch arbeiten, das ist sehr arbeitende Volk. Und er rief dann halt an und sagte, ja, wir haben da jetzt was. Und ja, dann hat er, glaube ich, vor Weihnachten angerufen und vor Jahreswechsel waren er dann hier drin. Das ging dann ganz schnell.
1: Ja, da hat er wunderschön richtig gut die, offen, äh, die Augen offen gehalten, mein Gott, die, ähm, ja, mach mal einen kurzen Schwenk, wir können ja gleich nochmal zurück, äh, zurückkehren, Landschaftsgärtner Cup, ich war tatsächlich zum ersten Mal als Besucher dieses Jahr bei den Landschaftsgärtner, ähm, beim Landschaftsgärtner Cup in Dortmund, in NRW, und ja, ich war schier begeistert und kam, ich lief da lang und habe sofort gesagt, ey, da muss mal drüber berichtet werden und warum ist dieses Jahr überhaupt zum ersten Mal von uns denn Azubi dabei? Das ist, ähm, ja, äh, schlimm, schlimm, ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, da hatte ich dann mal so ein paar Leute, die ich da so ähm, habe, ähm, rumlaufen sehen, Jury, ich glaube, ähm, hier Frank Lindeweber ähm, war es, glaube ich, den habe ich gefragt, ähm, jo Frank, äh, wen kann ich denn mal zu den Landschaftsgärtner -Cup, äh, Cups was bef befragen? Wer kann mir was erzählen? Ja, da musst du den hier, da den Bernd äh, Berndmann auch fragen. Der der ist auch öfter bei RTL und so. Den den frag mal. <lacht> Fand ich dann ganz gut. Ähm, ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe dich angesprochen, habe gefragt so. Äh, sie haben mir gesagt, du kennst dich ein bisschen mit den Landschaftsgärtner Cups aus.
0: Ja, die äh, Geschichte ist lange gewachsen, in der Tat, auch was meine Person äh, anbelangt in diesem, in diesem Cup, aber äh, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wie, wie ich da hinkomme und kam, äh, seit inzwischen Sehr gerne. auch ja, nicht, nicht ganz 20 Jahre, aber auch nicht weiter von weg äh, bin ich dann der Jury und ähm, naja, also äh, ich muss erstmal äh, teilen, was du gesagt hast, es ist eine wundervolle Veranstaltung, äh, ich kriege immer wieder aufs Neue Gänsehaut, wenn ich die äh, ja, fast 300 T-Shirts sehe äh, von äh, Azubis, die dann äh, durch den Park, durch den Park laufen, äh, Gärten bauen, ähm, Bagger fahren in der, in der Spezialübung, äh, Pflanzen äh, bestimmen. Es ist eine wundervolle Atmosphäre, äh, ein großes Familientreffen, äh, wo wirklich jeder nach Hause geht und denkt, Mann, toll, dass ich dabei war und Teil, ähm, ja, denn wir es nochmal so, ein Teil dieser Familie bin und so geht es mir auch immer wieder, obwohl ich schon so oft dabei war und da ähm, natürlich auch eine gewisse Routine einsetzt, aber diese Begeisterung ist ungebrochen äh, und es ist einfach eine wundervolle Veranstaltung. Ich muss dich korrigieren, nicht schlimm, äh, du hast eben gesagt, schlimm, dass, dass, äh, dass wir so lange nicht dabei waren, würde ich eher positiv formulieren. Äh, gut, dass ihr endlich dieses Jahr dabei wart äh, und hoffentlich die nächsten Jahre dann wieder und dass, äh, dass ihr euren Azubis gönnt, dieses wundervolle Erlebnis mit Hotelübernachtung, mit Freitagsabendsparty und da wird auch das eine oder andere Bierchen getrunken, was zur Geselligkeit dazugehört. ist einfach phänomenal für die jungen Leute. Muss jeder hin.
1: Kommen wir mal zu den Anfängen. Warum laufen denn da 300 Azubis oder Landschaftsgärtner Azubis rum mit T-Shirts? Also, was? warum müssen die da Baggerspiele machen? Worum geht es denn da überhaupt?
0: Es sind in der Regel rund um 200 Azubis oder 240 glaube ich, in der Spitzenzahl und dann sind natürlich noch die Rohren alle dabei und dann kommen wir in Summe auf diese rund 300 Beteiligten. Ja, was ist das? Es ist der NRW-Landesentscheid, -Landes um das beste Landschaftsgärtner-Team des Landes herauszufiltern und diejenigen, die es dann sind, nach zwei Tagen Wettkampf, haben dann die Ehre, an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen die dann in der Regel in Nürnberg stattfindet auf der Galabau oder in dem Jahr, wo die Galabau in Nürnberg nicht stattfindet, eben auf einem bundesgartenschau -Gelände. so ist es normalerweise. Ja, und da geht es eben darum, als zweier Team anzutreten, junge Landschaftsgärtner, nicht älter als 21 Jahre und in diesem Team am ersten Tag eine, eine Mischleistung zu erbringen aus Theorie und Praxis, in der Spitzenzahl, wie gesagt, sind es 120 Teams meines Erachtens gewesen und die haben dann eine kleine Mini-Baustelle, vergleichbar mit der Zwischenprüfung, zu absolvieren als einen Teil der Aufgabe und als zweiten Teil der Aufgabe dann einen theoretischen Part, Vermessung, Pflanzenkenntnisse, Pflanzenschutz, BWL und eine Spezialaufgabe, ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, die Spezialaufgabe ist dann häufig tatsächlich Baggerfahren. Eine Geschicklichkeitsübung auch echt lustig und spannend zu sehen, was die Jungs und Bates da leisten. Naja, und am Ende dieses ersten Tages, nach Theorie und Praxis, gibt es dann die 20 besten Teams, die per Punktzahl ermittelt werden und die dürfen dann im Finale am Samstag nochmal ran und haben dann lediglich eine Bauaufgabe, die größer ist als die vom ersten Tag, äh, vergleichbar mit der Abschlussprüfung, äh, mit, äh, aber, aber auch mit Natursteinen arbeiten, sprich mit einer Trockenmauer auch als Kernaufgabe äh, dieser Bauaufgabe. Ja, und die 20 werden dann wiederum bewertet äh, durch uns und äh, da bin ich halt auch äh, dann in der, in der Jurygruppe. Ich bin also in der Abteilung Bauaufgabe und bin dann auch beide Tage im Juryeinsatz äh, und an dem zweiten Tag äh, wird dann die Bauaufgabe äh, Absolviert, durch uns bewertet, äh, und am Ende des Tages gibt es ein Punkt Besten, äh, einen Punkt Punktbestes Team. Äh, und die fahren dann zur deutschen Meisterschaft und ähm, ja, sind dann im Duell mit Bayern, Baden-Württemberg, Meck Mecklenburg, Vorpommern und äh, ja, bestehen dann im besten Falle und werden deutscher Meister.
1: Äh, ja, ja, und, und dann dann geht's natürlich gibt's
0: weiter.
1: Gibt es dann, ja. in jedem äh, aus jedem Bundesland ähm Teams oder äh, so weiß ich würde? weiß ja
0: ich, ich denke oh, ich sage einfach mal ja äh, ich meine die sind immer vollständig vertreten äh, alle Bundesländer äh, ja, ich weiß nicht die Stadt
1: ja, ich glaube so Hamburg Bremen sind die nicht irgendwie mit Dings da zusammen ah, das kann oh, sein das kann ja, ja ich das kann weiß es auch nicht
0: da bin ich bin ich auch nicht äh, im Bild das weiß ich nicht aber das mag durchaus sein dass da magst du Recht haben hm. äh, auf jeden Fall kommen äh, einige Bundesländer zusammen und äh, die äh, agieren dann bei der deutschen Meisterschaft ja, und da geht es dann halt weiter. Ne? Dann wird der deutsche Meister ermittelt äh, und der darf dann noch ein bisschen weiterfahren. Und dann ähm, zu den World Skills, zu der Weltmeisterschaft, zu der Berufsolympiade. Äh, ein Mega-Ereignis. Ähm, äh, ja, und da fängt im Prinzip meine Geschichte an. Äh, nämlich ich war der erste deutsche Teilnehmer bei den World Skills als Landschaftsgärtner 1997. Ach, der erste sogar. Genau, der allererste. Und ähm, das war natürlich eine sensationelle Erfahrung. Und, äh, ja, dann fangen
1: äh, wir weiter vorne an. Los, ich Bernd.
0: Jetzt Gänsehaut tatsächlich, wenn ich drüber rede. <lacht> Boah, äh, cool. Äh, weil es
1: war äh, ein
0: wahnsinns, ein wahnsinns wann, hast du,
1: wann hast du deine Baustelle, ach, deine Baustelle, deine Ausbildung begonnen? Ich habe äh, 95 meine Ausbildung
0: begonnen beim Garten auf Küsters äh, in Neuss. Äh, toller Ausbildungsbetrieb, toller Lehrherr, der Werner Küsters, mein, mein Ziehvater darf ich ihn bestimmt nennen, Werner. Du äh, bist ein paar Jährchen älter als ich, äh, deswegen darf ich dich, glaube ich, so bezeichnen, wenn du hier zuhören solltest. Ähm ja, vielen Dank, äh, vielleicht auch an der Stelle äh, an dich und an, an, den, an den Garten auf Küsters, äh, dass ihr mich da so gefördert habt seinerzeit äh, und mir äh, letztendlich die Möglichkeit gegeben habt, äh, tatsächlich so eine tolle Erfahrung zu machen. Und am Ende begann da letzten Endes auch alles, ähm, äh, 1997, ich war mit der Ausbildung fertig und ähm, habe tatsächlich nicht den äh, Biber Cup besucht, äh, den, der hieß damals noch so, der Landschaftsgärtner Cup, wie seinerzeit Biber Cup. Mit,
1: ja, Beni äh, Biber, unser Maskottchen. Ja, äh, Beni oder Beni? Benny. Benny, ja. Benny, Benny Bieber. ja, kenne ich auch noch tatsächlich, ich, ich habe auch 1995 meine Ausbildung äh, begonnen. Ach, tatsächlich, äh, guck mal. Genau, ja.
0: Und dann, ja. äh, da gab es den Benny wieber cup äh, damals auf der Landesgartenschau in, in Grevenbroich, da war ich als äh, Umwelt-CV aktiv äh, auf der Landesgartenschau in weil ich komme gebürtig komm aus Grevenbroich äh, und habe da eigentlich den Beruf des Landschaftsgärtners in, meiner, in meinem Job als Zivildienstleister kennengelernt und habe gesehen, was, was die Landschaftsgärtner alles Tolles machen auf dem landesgartenschau -Gelände. Und habe dann ähm, irgendwann gesagt, pass auf, das ist eigentlich ein Job für mich. Äh, ist so ähnlich wie der Job des Äh Ich will draußen arbeiten, ich will Gärten bauen. Und äh, bin dann über die Landesgartenschau zum, zur Ausbildung gekommen äh, beim Garten auf Küsters, Wie gesagt, äh, habe das, glaube ich, nicht ungeschickt angestellt, ähm, äh, habe mich wohlgefühlt und ähm, ja, und dann äh, musste relativ schnell ein Teilnehmer für, den, für die WorldSkills gefunden werden. Weil, kann, kann ich, Zeit, ich einmal,
1: ja die, was ist deine umwelt cv -Zivi?
0: Zivildienstleistender im Umweltschutz. Äh, behördlich, also bei der Stadt Griffenbruch seinerzeit, äh, da gab es sechs Zivildienstleistende, äh, die sich um Biotope gekümmert haben, um Kopfweidenschnitt, ah, okay. um Kröten über die Straße tragen äh, und so weiter ah, halt okay. und so fort. Und da war ich 18 Monate im, im Zivildienst
1: genau, als es den noch so gab. Genau, ja. und
0: für mich äh, ein Segen äh, diese Zeit, weil ich eben durch diese Zivilienzeit zur Landesgartenschau nach Griffenbruch kam, habe da auch äh, mit, äh, im Vorfeld mit auf der Landesgartenschau gearbeitet, äh, mit meinen Zivi-Kollegen 20.000 äh, Narzissen gepflanzt auf der Wiese. Sieht man heute noch, wenn man, wenn man mit der Drohne drüber fliegt, da haben wir nämlich Zivis in die Wiese gepflanzt mit Narzissen, Nein. kann man heute noch geil. sehen. Äh, Sehr geil. Äh, äh, echt eine coole, coole Zeit und ein toller Einstieg ins Berufsleben grundsätzlich. Naja, und wie gesagt, dadurch äh, habe ich äh, überhaupt erst den Landschaftsgärtner kennengelernt als Job. Und wir ähm, ja, haben mich da sofort drin verliebt und äh, ja, über den äh, Garten auf Küsters einen tollen Ausbildungsbetrieb gefunden, äh, der dann am Ende meiner Ausbildungszeit sagte, pass auf, äh, wir brauchen hier jemanden, der äh, in die Schweiz fährt nach St. Gallen. Es ist eine recht kurzfristige Aktion, wir brauchen einen Landschaftsgärtner, der Deutschland vertritt, du könntest das. Und ich sage: ach, Ja, da habt ihr recht, ich kann das. Ich fahre dahin. Und ähm, ja, und da du dahin...
1: alleine, da gab es noch keine Teams sozusagen. Genau, eine der
0: Haupterkenntnisse dieses ersten Testwettbewerbes sozusagen, den es dann seinerzeit gab, eine der Haupterkenntnisse war, die ich auch, würde ich sagen, mit Initiativ auch auf den Punkt gebracht habe, da als Teilnehmer war, dass ich glaube, Leute, das ist ja komplett praxisfern, dass ich das hier alleine mache. Man ist immer zu zweit in einem Garten, auf der Baustelle, bei irgendeiner Aufgabe, wir müssen das als Team angehen. Und das war eine der Haupterkenntnisse aus diesem ersten internationalen Wettbewerb, dass es als Einzelner nicht, nicht wirklich funktioniert und seitdem gibt es die Teams, auch dann runter bis auf Landesebene. Die waren ja früher auch Einzelteilnehmer beim, beim Biber Cup. Und seitdem, seit der Erkenntnis auf der internationalen Bühne, gibt es überhaupt erst die Teams.
1: Aber gut, dann plädierst du also auch dafür, demnächst die Abschlussprüfungen zum Landschaftsgärtner in, in Teams abzuhalten? oder?
0: ja. ja. Das wäre in letzter Konsequenz natürlich fast richtig. ist natürlich schwer dann zu bewerten. Ich bin kein Abschlussprüfer, da ist deine Meinung eher gefragt, wie du das sehen würdest. In der Tat, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich praxisnäher, im Team was zu bauen. Ganz klar, gar keine Frage. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Ich Ganz klar, ich bin da vollkommen bei dir. Jeder, jeder Garten, jede landschaftsgärtnerische Tätigkeit ist immer eine Teamleistung. Also das gibt es eigentlich nicht. Also, das irgendwie Einzelpersonen da, ja, funktioniert nicht. Ich habe auch gerade schon ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich glaube so rein, ja, es wäre, glaube ich, schon einfach ein bisschen ungerecht, wenn dann, also, wie soll man ein Team bewerten? Schön, ja. Ich habe jetzt am, am Freitag, hab ich bin ich wieder im Prüfungsausschuss. Ich kann es ja mal anbringen. Ja, ich aber glaube,
0: das nicht, kannst du kannst es nicht trennen, das ist schwierig. Du kannst nicht ein, ja. ein Gewerk für beide bewerten, das geht natürlich nicht. Ne? Also von daher ist es bei der Prüfung eher schwierig. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Kleinstbaustellen auch bei den Prüfungen, die sind ja zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, noch kleiner als das, was man jetzt beim Landschaftsgärtner Cup baut. Zumindest äh, was alle dann bauen in die, dieser wahnsinnige Blick, der über die 45... Ja, 45 ungefähr muss es dann gewesen sein, 45 Kleinbaustellen, alle top vorbereitet da. Also ähm, ja, da, seid ihr, da ist man ja auch, ich weiß nicht, hast du mit den Vorbereitungen auch zu tun? Das ist ja äh, Wahnsinn, also wirklich, also so das ganze Werkzeug, das ganze Material, so viel, alles 45 Mal davor halten, ist schon wirklich beeindruckend. Also ja, das
0: ist eine logistische Meisterleistung und das Orga-Team, vom Verband und auch von den Betrieben, die da vor Ort aktiv sind, allen voran die Lindewebers. Das ist der absolute Wahnsinn, was die da leisten. Und es ist top, wie du richtig erkannt hast, top durchorganisiert, sowohl im Aufbau als auch im Abbau und alle sind mit vollstem Engagement dabei. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ja, ein Riesenkompliment auch an die an, tatsächlich auch an die Organisatoren. Und an diejenigen, die da in Handarbeit und in Maschinenarbeit äh, das möglich machen, dass die die, die jungen Landschaftsgerner da so eine tolle Erfahrung haben. Von daher auch an dieser Stelle Dank an alle, die das möglich machen.
1: Die Ich kam da hin und ich hatte sofort irgendwie so ein Spirit, irgendwie so ein anderes Gefühl. Und äh, ja ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war sofort ich habe mich irgendwie weiß nicht zu Hause gefühlt beziehungsweise super viele nette Menschen die einen super ja weiß nicht herzlich empfangen haben obwohl ich da ja nur so Gast war und zugeguckt habe und ja ein bisschen über die Schulter geguckt habe ja also das hat wirklich da kann man live erleben dass ja die Landschaftsgärtner im Allgemeinen einfach ein Volk für sich sind und und einfach echt ja schon schon eine coole Truppe sind Definitiv. Ich habe ja eben von einer Familie gesprochen und äh, in einer intakten Familie kommst
0: du hin und fühlst dich gleich äh, zu Hause und willkommen. Und äh, scheinbar ist es eine gastfreundschaftliche oder eine gastfreundliche Familie. Äh, deswegen fühlst, hast du dich so gefühlt, wie du dich gefühlt hast. Und das kann ich nur bestätigen. Das ist so. Äh, das ist ein, ein wundervolles Miteinander. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann habe ich jetzt mal die Frage, du hast gesagt, äh, du hast gefragt, ja, wir brauchen niemand für die Schweiz. Das heißt, äh, habe ich ja richtig verstanden, gab also noch zu dem Zeitpunkt beim, beim, beim Biber Cup noch gar keine ähm, Landesmeisterschaften? Das Oder weiß
0: nicht. ich ehrlich Ich glaube, äh, es gab halt diesen Biber Cup in NRW. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es ein Vorreiter von den ganzen Landesentscheiden äh, ist. Ähm. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, ob es eine, eine deutsche Meisterschaft zu der Zeit schon gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Fakt ist, es gab diese World Skills und auch schon ziemlich lange, meine aus den 50er, 60er Jahren sogar schon, mit den ganzen etablierten Berufen wie Maurer, Fliesenleger, Koch, Friseur, Bäcker, also alles ist da vertreten, Goldschmied, die ganzen Metallberufe, alles ist dort vertreten und auch schon recht ziemlich lange wie gesagt, die ersten dann in den 50er, 60er Jahren. Und die Landschaftsgärtner, der Landschaftsgärtner als relativ junger äh, Beruf, äh, eben bis dato nicht. Aber natürlich auch ein attraktiver Beruf auch für die, für die Besucher äh, dieser Veranstaltung. Das ist ja auch ein, ein Viertages-Event, äh, diese World Skills, die dann auch äh, Publikum besuchen, äh, Publikumbesuch findet da statt. Dass das ist wie eine Messe organisiert. Und gerade natürlich äh, der Landschaftsgärtnerjob, der bietet natürlich was, da ist richtig was zu gucken, da ist Action, äh, von daher ist es ein, ein Publikumsmagate. Äh, und das haben dann die Organisatoren äh, seinerzeit auch erkannt und dann gesagt, wir müssen die Landschaftsgärtner mit äh, hier in diesen Wettbewerb holen äh, und ja, und dann war das 97, ich glaube Ende 96 ging das dann los, dass es hieß, wir äh, haben da Mai, diese Worlds geht um Juni äh, und jetzt brauchen wir schnell einen Teilnehmer und äh, ja. Ich habe mich nicht dumm angestellt in den Jahren davor und habe dann äh, zugeschlagen. Ich mache das und das war äh, die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich fast sagen. Zumindest im beruflichen Kontext,
1: äh, weil äh, was
0: ich da erlebt habe, war der absolute Wahnsinn. Ich bin äh, als ich kam mir vor wie ein Olympiateilnehmer mit äh, einheitlichem Anzug, mit Deutschland-Anstieger, mit Krawatte und mit Einzug mit... Mit Nationalflagge und Hymne, und es war der absolute Wahnsinn. Und die Boah, ganzen Nationen mit cool. dabei, die Asiaten, Südamerikaner, und es war ein, ein riesengroßes Fest. Und es war wirklich ein absoluter Traum. Und das Ganze ging dann über zehn Tage mit Anreise, Abreise, vorher ankommen, mit dem Skifahren auf dem Gletscher. Es war wirklich, wirklich sensationell. Bis dann die vier Tage Wettbewerbstage waren, da wurde dann halt auch richtig gearbeitet, logischerweise. Am Ende war die Siegerehrung das gleiche wieder mit Medaillenzeremonie, mit Hymne und allem, was dazu gehört. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Und am Ende kam ich dann als Silbermedaillengewinner nach Hause.
1: Ah, und, Silber! Äh,
0: es war wirklich ein großes Kino.
1: Cool. Und gegen wen hast du verloren? Wer war auf Gold? Der Schweizer. Ach, boah, super. natürlich. Ja, okay. Da hat es also nie eine reelle Chance. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Und es war auch alles gut so. Und ein wunderbarer zweiter Platz. Und es hat Riesenfreude gemacht. Und endete dann in ein bisschen Publicity-Zeitungen, bildzeitungen Und am Ende des Tages dann Empfang im Kanzleramt bei Helmut Kohl. Nein! Ähm, es war sensationell. Ja.
1: Echt? Naja, es
0: war, die ganze Mannschaft wurde dann da eingeladen, irgendwie im August oder September äh, 97 dann. Und dann äh, hat äh, der gute Helmut äh, uns alle empfangen, hat jedem die Hand geschüttelt, hat mit jedem zwei Sätze äh, gewechselt, äh, wer was gemacht hat. Äh, und ja, fantastisch.
1: Da kann es auch wirklich stolz drauf sein, Bernd. Also... Ist ja schon wirklich eine Hausnummer. Sehr, sehr cool. Wer ist denn ähm, in, der, in der Schweiz oder beziehungsweise wer ist denn Träger dann so bei den bei den World Skills oder wer, wer bezahlt den Kram denn eigentlich? Weißt du da genaueres drüber? Oder?
0: Das ist eine Organisation, die World Skills, die mit Sicherheit über Fördergelder, Sponsorengelder äh, agieren, aber wie das genau geht, weiß ich nicht.
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und die Silbermedaille hat einen Ehrenplatz bei dir?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich, die hatten eher einen Platz und äh, diverse kleine Pokale von Freunden und Familien, die ich danach äh, noch zusätzlich überreicht bekommen habe, der, bei, der, bei der privaten Siegesfeier, auch das war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, Also wir haben auch nicht alle Tage den zweitbesten Landschaftsgärtner der Welt im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn das mal kein Like-Grund äh, ist, dann weiß ich es auch nicht. <lacht>
0: Ja, und ja. Ein, ein, toller, ein toller Startschuss, weil tatsächlich ohne das äh, wäre das, was danach kommt, auch nicht passiert. Ich wäre nicht in der Jury im, im Landschaftsgärtner Cup, äh, weil ich natürlich über diesen Wettbewerb international ein febel habe für, für diese gesamte Veranstaltung und äh, damit mit Herz und Seele dabei bin. Und ähm, äh, ja, ohne das äh, wäre vieles andere nicht so passiert. Äh, tatsächlich, du sprachst eben davon, äh, zwei, drei sind wir zurückgekommen aus Australien. Nochmal einen Sprung zurück von ganz am Anfang zu ganz am Anfang. Ähm, 2,7 haben wir dann uns zu dritt zusammengefunden. Da gab es noch zwei, drei Zwischenschritte von 2,3 bis 2,7. Nämlich tatsächlich äh, habe ich dann 2,4 äh,
1: für, eine, für eine Fernsehsendung arbeiten
0: dürfen, habe vier Jahre lang 120 Gärten äh, geplant und mitgebaut für die RTL-Sendung Mein Garten. Ähm, cool. Da kam dann schon mein. Ein jetziger äh, zweiter Partner hinzu, der Simon Läufen äh, 2004, der hat dann äh, die, die Gärten für die Fernsehsendung äh, mitgeplant, äh, so, dass sich das dann von 2003 bis 2007, als dann der Sebastian Spittger da auch zukam, sich dann komplettiert hat. Ja, und die, diese, diese Fernsehnummer war natürlich auch super spannend. Ich hatte mich 2003 äh, alleine selbstständig gemacht äh, als Planer und ähm, ja, da war natürlich äh, ja, diese Plattform äh, um, um, Originaler Brandbeschleuniger äh, für alles das, äh, was ich dann mit meinem Büro auch zu tun hatte. Äh, und zudem natürlich eine super spannende Erfahrung. Also diese, diese Glitzerwelt da kennenzulernen mit deutscher Fernsehpreis mehrfach, äh, wo wir auf der Gala waren, äh, im schwarzen Smoking mit grüner, mit grüner Fliege als, als Symbol <lacht> für, äh, für den Landschaftsgärtner, äh, war natürlich auch äh, eine, eine tolle Erfahrung. Ähm, von daher kann ich allen, die hier zuhören, nur empfehlen, schick die Azubis zum, Ga äh, zum Landschaftsgärtner Cup. Am Ende landen sie womöglich bei RTL.
1: Gut, ob ja. das so echt
0: soll, das weiß ich nicht. <lacht> aber Man äh, findet
1: tatsächlich, ich habe das ich hab das versucht, ähm, da Folgen zu finden. Ich ähm, Entweder bin ich zu so blöd, äh, das Internet zu benutzen, aber ich habe da echt kaum was gefunden. Ist das so oder habe ich falsch gesucht?
0: Weiß ich nicht, ob das da bei RTL noch, äh, ob da meine Gartenfolgen noch abrufbar sind, das weiß ich nicht. Die liefen ja. zwischen 2004 und 2007.
1: Ja, also da ich habe, hab gesagt,
0: dass ich 120 Folgen gemacht. Äh, unglaublich intensive und anstrengende Zeit. Ähm, äh, Gärten zu planen, zu bauen, vor der Kamera einigermaßen gerade auszusprechen. Ähm, <lacht> es war wirklich äh, Hochleistungssport, äh, vier Jahre lang. Äh, aber war super, hat total Bock gemacht äh, und war eine tolle Zeit. Ich habe dann äh, zu einem gewissen Punkt gesagt, so jetzt ist genug, weil auch meine Arbeit im Büro mit Gartenplus immer mehr wurde, sodass ich im Prinzip zwei Fulltime-Jobs hatte dann 2007 und das war dann einfach zu viel und dann habe ich gesagt, so, ich muss mich jetzt für eins entscheiden und das war natürlich das richtige Leben, sprich Planung von Gärten und bin dann ausgestiegen aus der Sendung und das war fein so und dann sind wir mit Garten Plus, glaube ich, darf ich sagen, durchgestartet und ja, haben inzwischen, äh, habe ich eben gesagt, vier bis fünf Mitarbeiter, äh, hm. sauber strukturiert, ein kleines Unternehmen. Äh, ja, alles richtig. Na gemacht. und,
1: jetzt müssen wir dann noch einmal zu den Preisen kommen. Erzähl doch mal, also zumindest habe ich da ja auch was gesehen zu Bester Garten und so. Ja,
0: auch das ist natürlich äh, eine ganz schöne Geschichte. Ich gucke gerade hier drauf in meinem Büro äh, auf, einem, auf ein schönes Fotomotiv von äh, Ferdinand Graf. Von Lugner, der den Garten des Jahres 2020 äh, für uns fotografiert hat. Da haben die Kinder Anspruch im Hintergrund, Christoph.
1: Ja, genau. Äh, ich
0: ich habe äh,
1: <lacht> Ja, mal schauen. Ich, ich habe ja im Vorfeld gesagt, äh, heute spricht im Endeffekt alles gegen uns. Du musstest schon den Raum wechseln, weil ein Besprechungsraum, der normalerweise nie besetzt ist, dann doch heute zufällig genau äh, besetzt war. Ich habe, also tatsächlich haben wir ja auch, wir können ja kurz einsteigen, wenn wenn wir gleich nochmal zu deinen Ehrungen kommen. Ähm, meine Stimme, wie man vielleicht ein bisschen hört, ist auch noch ein bisschen belegt. Wir haben äh, schon den dritten dritten Termin, vierten Termin zumindest jetzt.
0: Äh, nehmen wir der auf. dritte,
1: weil aller guten Dinge sind ja drei bekanntlich. Ah ja, genau, genau, ja, genau. Also tatsächlich bin ich immer noch nicht ganz fit. Ich war erkältet. Ja, und deswegen noch nicht ganz fit. Deswegen konnten wir auch nicht. Ja, mit so einer ganz belegten Stimme sind auch schwierig. Und ich merke auch tatsächlich, dass es gerade immer schlimmer bei mir wird, wenn ich, wenn ich spreche. Wir müssen aber gleich irgendwann mal zum Ende kommen. Ja, und dann natürlich jetzt hat sich dann die Technik. Wir wollen natürlich auch, das haben wir auch schon gesagt, also der Markus Quatama, mit dem ich ja den Podcast zusammen mache, haben gesagt, wir wollen die Qualität verbessern. Wir haben tatsächlich ein Mikrofon zu dir geschickt. Das lief dann auch noch nicht erst so richtig. Und ähm, ja, deswegen nehmen wir später auf. Und deswegen habe ich jetzt hier die halbe Nach kind Nachbarschaftskinder, äh, alle hier rumflitzen, weil die gleich zum Fußballtraining müssen. Naja, schneiden wir jetzt also nicht mehr raus. Jetzt bleibt es drin, dann ist es auch so. Aber beim Fußballtraining gibt es Preise, bei den Landschaftsgärtnern auch. Genau. Starte noch neu.
0: Genau, und da hängt hier äh, das schöne Fotomotiv vom Garten des Jahres 2020. Ähm, tatsächlich vom vom Kalwei-Verlag, wie du vielleicht, oder wie dir vielleicht schon mal begegnet ist, gibt es alljährlich die, die Gärten des Jahres, die 50 besten Privatgärten im deutschsprachigen Raum werden dort äh, prämiert und äh, veröffentlicht in, in eben diesem Buch Gärten des Jahres, des jeweiligen Jahres. Und so reichen wir dann in der Regel auch immer einen Garten ein. Seit 2016 gibt es diesen Bildband. Und auch eigentlich jedes Jahr ist ein Garten von uns dabei. 2020 war dann ein besonderes Jahr und auch ein besonderer Garten, weil dann bei der Preisverleihung, die dann hier bei uns vor der Haustür im Schloss Diek dann immer stattfindet, damals ging es ja noch, 2020 so gerade, bevor dann Corona uns alles so ein bisschen ausgebremst hat, was so Veranstaltungen anbelangte, ähm, ja, dann äh, war dann auf einmal unser Garten äh, der letztgenannte in der Preisverleihung, was bed gleich bedeutete, ähm, dass wir den ersten äh, Preis erreicht haben mit dem Garten und das äh, war natürlich sensationell. Ähm, wir haben uns gegen eine Konkurrenz von wirklich fantastischen Gärten behauptet, großen Gärten, im Vergleich zu unserem sehr kleinen Garten, 170 Quadratmeter Raum, Düsseldorfer Stadtgarten, unglaublich atmosphärischer Garten, umgeben von alten Backsteinmauern, kein Rasen drin, flächige Bepflanzung mit, mit Thymian, mit Elfenblume, mit Traubenlilie, tolle Architektur über, über zwei Sitzbereiche am Haus, als Wohnzimmer im Freien, mitten im Garten, als Esszimmer im Freien, im Schatten von zwei äh, dachförmigen weidenblättrigen Birnen, ein kleines Wasserbecken, äh, schmal und lang, ähm, Einfassung bergische Grauwacke äh, aus äh, als, als heimischen Naturstein. Ja, wirklich ein, ein wunderschöner kleiner Garten, äh, der uns viel Freude macht.
1: Und dazu tatsächlich kann man sich, ähm, einen, ich glaube, äh, einen RTL-Bericht, drei Minuten, dreieinhalb Minuten, vier Minuten, irgendwie sowas, den kann man sich bei YouTube tatsächlich anschauen. Also da, Das ist tatsächlich MDR gewesen. Ah, äh, so das war's.
0: ist eine MDR-Aufnahme. Äh, da haben wir ein Interview geführt in dem Garten, äh, was auch ein schöner Beitrag tatsächlich ist. Also das ist äh, eine, eine, eine Fernsehgeschichte quasi original, aus dem richtigen Leben äh, die andere, die mein Gartengeschichte, die jetzt mittlerweile schon so lange her ist, ja, das war, war ein anderes Leben. Das war nicht das wahre Gartenleben, aber das war eine tolle Erfahrung. Und tatsächlich gab es ja noch einen Nachfolgesendung, ich weiß nicht, ob, ob dir die begegnet ist bei der Recherche. Aber es gab dann vor drei Jahren nochmal eine kleine Sendung mit sechs Folgen, was auch total cool war, die hieß Ran an den Rasen. Und dort war ich dann äh, als Gartencoach unterwegs, zusammen mit Ilka Bessin äh, und haben dann im alten T1-Bus äh, sind, äh, sind wir durch die Gärten gefahren und da wurden Gärten äh, renoviert, kleine Gartenaufgaben äh, in, einem, in einem Teamwettbewerb, also ein Garten A gegen den Garten B. Äh, beide Gärten wurden durch drei professionelle Landschaftsgärtner äh, bearbeitet. Ich hatte vorher einen kleinen äh, Schlickreifenentwurf gemacht auf Skizzenpapier, an dem die sich orientieren haben können. Äh, und am Ende sind zwei, äh, zwei Gärten entstanden, die wir dann als Jury, ich als
1: äh,
0: Experte und Ilka Bessin als äh, Moderatorin, äh, wir haben die dann äh, besucht und bewertet und dann quasi den von den beiden an den Gärten prämiert, äh, der nach unserem Ermessen der beste war. Auch eine tolle Erfahrung, eine kleinere äh, Episode mit, mit sechs Folgen, aber äh, das war dann äh, vor drei Jahren und auch vor drei Jahren hat es mir noch sehr viel Spaß gemacht äh, und ich würde es äh, immer wieder tun.
1: Äh, ja, da, äh, da bist da du rückfällig schon, geworden, oder was?
0: sagen bin also, ich rückfällig geworden, genau.
1: Wo, einfach nur interessenhalber wurdest du denn da gefragt nochmal oder hast, äh, bist du auf die Produktionsfirma zugegangen?
0: Nee, nee, die, äh, hatten, die sind auf mich zugekommen haben einen Piloten gedreht für so ein Format, was, was die Produktionsfirma entwickelt hat und suchten da halt die, die Protagonisten und sind dann auch auf mich geschoss, gestoßen in der Recherche. Ja, und dann haben wir ein Casting gemacht und haben gesagt, ja, das, das wäre eine gute Konstellation, wir beiden, Ilka und ich. Und das hat auch viel Spaß gemacht, uns beiden, würde ich behaupten.
1: Fernsehen ist ja... Tatsächlich immer noch ein bisschen was anderes und auch eine etwas andere Welt, tatsächlich. Also, wenn man das nicht so kennt, ich habe es auch nur, immer noch ein bisschen am Rande mitgekriegt. Ähm, ja, das ist so, weiß nicht, ganz anders, halt.
0: Ja, ist es. Das ist tatsächlich ganz anders. Das kann man so sagen. Die
1: die, du hast in dem in dem MDR-Bericht, äh, sprichst du auch noch davon, wie aufwendig ist kleine Gärten, du sprachst von 170 Quadratmeter. genau, kein großer Garten. Kannst du noch einmal dazu was sagen, wie da so die Herausforderungen sind bei Kleingärten oder warum das, warum das so eine Herausforderung ist?
0: Ja, äh, weil in kleinen Kleingarten äh, kommt es natürlich auf, auf 15 Zentimeter an. Äh, in einem großen, einem großen Gelände. Äh, sind die nicht entscheidend. In einem kleinen Garten können die sehr entscheidend sein. Äh, 15 cm nach links oder rechts, äh, Beckenrand äh, 33 cm oder nur 31, äh, weil eben die Proportionen ähm, ja, einfach in diesem kleinen Raum näher beieinander liegen. Und da kommt es wirklich aufs Detail an, äh, auf Reduktion, äh, Prioritäten setzen. Das ist schon, finde ich, schon eine Herausforderung, die ich persönlich aber unglaublich gerne annehme. Ich mag das, in, in kleinen Gärten zu agieren und eben dann auch bis aufs letzte Detail zu schauen, was ist wichtig, damit das einfach ein Wohlfühlort für die Menschen wird, die sich, die in diesem Garten leben wollen und sollen. Und tatsächlich, gerade in dem Garten gab es ein, ein fantastisches Kompliment dann auch von den Bauern am Ende. Auch ein schönes Zitat, die, als ich dann freudigst berichtete von der offiziellen Prämierung des Garten des Jahres, äh, war dann die erste Reaktion, ja, für uns war es schon immer der Garten des Jahres. Ah. Das ist unser Garten des Jahres. Und äh, das geht natürlich runter wie die Öl, äh, wenn man da so eine Begeisterung und Zufriedenheit abschöpft. Ähm, aber genau, was ich sagen wollte, ist, äh, der, der Bauherr äh, wusste zu berichten, dass er früher, und das war sicherlich, ich weiß nicht genau, zehn Jahre der Fall oder noch länger, den Garten eigentlich nur betrat, um den Rasen zu mähen. Und das mehr schlecht als recht. Und jetzt den Garten betritt, um
1: darin zu leben.
0: Das hat er so gesagt. Und das ist natürlich ein wunderbarer Lohn für unsere Arbeit.
1: Ja, sehr schön. die Warum, also da habe ich doch mal eine kurze Frage. Du sprichst von, ja, da 15 Zentimeter, warum bei großen Gärten könnte man doch auch auf die letzten 15 Zentimeter achten? Hm. Ja, das ist,
0: natürlich zählt auch da das Detail, gar keine Frage. Das äh, ja. ist natürlich da mindestens genauso wichtig, wenn man äh, professionell und mit Liebe zum Detail agiert. Ich will nur sagen, ob die äh, Rasenfläche dann äh, 50,15 Meter breit ist oder 50,3 Meter breit ist, okay. äh, ist dann wurscht. Äh, da ja. ist das nicht entscheidend, das ist äh, im kleinen Laden anders. Ja.
1: Bernd, mein Gott, äh, tatsächlich, wenn meine Stimme nicht so langsam schlapp machen würde und wir uns langsam auf den Feierabend zu bewegen, könnte ich noch stundenlang mit dir quatschen. Höchst interessant, was du alles schon erlebt hast und was du alles geschafft hast, Wahnsinn.
0: Ja, Echt, äh, 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 vielen Dank, äh, dass wir unser Moment hatten. hat mir auch sehr viel Freude gemacht mich mit dir über unseren Job und über unsere Branche zu unterhalten. Ähm, nächstes Jahr schickst du dann die Jungs wieder zum Landschaftsgärtner Cup?
1: Auf jeden Fall. Also der Luca hat auch schon berichtet, ähm, der äh, ja, hat bei uns in, schon auch vielleicht einen kleinen Samen gesät dafür, dass äh, die anderen Azubis da auch vielleicht Lust zu haben. Also wir haben es auch bei uns in Bewerbungsgesprächen äh, mit aufgenommen, dass wir eine Teilnahme am Cup ähm, ja, auch wünschen, also von unserer Seite aus und dann sowieso auch bezahlen natürlich. Ähm, ja, weil es schon, ja, also tatsächlich, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, ähm, wären, glaube ich, letztes Jahr... Oder 2020 auch schon welche hätten teilgenommen. Aber das war dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, wir hatten zu viel mit uns selber beschäftigt und mit den Corona-Maßnahmen, dass wir dann irgendwie doch nicht mehr, hat doch nicht geklappt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es dann doch nicht so. Also wir wären schon ein bisschen eher dran gewesen. Ja, aber das war halt so. Das war jetzt ja auch eine wilde Zeit, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, das sicherlich.
1: Genau. Also. Also Ziel und Plan ist es, auf jeden Fall teilzunehmen und dann natürlich auch mal mit nach Hause zu nehmen. Ähm, ja, von daher, <lacht> ja, ist schon, ist schon wirklich ein, ein tolles Event, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ja, nochmal wieder äh, Schande über mich oder Schande über, 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 über unser Unternehmen. Der, also ich finde es wirklich katastrophal, dass wir dann so spät erst auf den Zug aufspringen. Aber ich, wir hatten auch tatsächlich bei uns ähm, ähm, jetzt mit, mit Jan ähm, Bauleiter, der sich da richtig reingebracht hat in, die, in das Thema Ausbildung und ähm, ja, nochmal die Ausbildung bei uns auch echt auf einen neuen Level gehoben hat, ähm, der jetzt leider, ja, mussten wir intern was umstellen, auch nicht mehr für die Ausbildung zuständig ist. Ähm, jetzt bin ich wieder dafür zu zuständig. Dann, ja, ich will hoffen, dass ich das auch äh, in, dem, in der Qualität weiterführen kann.
0: Ach, da bin ich ganz guter Dinge, weil die, die nötigste Grundvoraussetzung, bringst du ja mit, die ist ja deutlich spürbar, nämlich Leidenschaft für das, was du tust. Und das ist ja. äh, ein hohes Gut.
1: Gut. Bernd, dann würde ich sagen, ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer und Bernd, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst äh, einen, gerne ein Like da, schreibt uns, wie euch es wie gefallen hat und ähm, ja vielleicht einen Link irgendwie, wo man sich die alten Folgen angucken kann, damit man äh, Bernd in jungen Jahren auch sehen kann.
0: Ich muss selber <lacht> mal gucken, wo es das zu so gucken gibt. Ja,
1: ja tatsächlich, ich, ja, RTL weiß ich nicht, wann ich zuletzt RTL geguckt habe, das bei mir einfach so ein bisschen, ja, das reguläre Fernsehen hat so ein bisschen ausgedient bei, ja. bei mir irgendwie. Das ist, der, das
0: ist Zeitgeist, ne? so sieht es aus.
1: <lacht> genau. Bernd, Dankeschön und danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dann, tschüss. Danke, tschüss zusammen.